0: Les enfants, je reste avec vous pour commencer. J'ai encore une autre question. Ce n'est pas une question de catéchisme. Celle-ci, c'est une question personnelle. Et je vous permets même de répondre à la le main levée. Quel est votre repas favori? Amélia? La pizza. La pizza. <rires> Baptiste? Cine. La poutine. La poutine. As-tu d'autres choses? As-tu d'autres choses que du fast-food ici comme repas favori? Oui, euh, Christopher. Le steak! Le steak. Abby? Oh! oh. Je te crois pas! <rire> hmm. Ok, maintenant j'ai une autre question. Serais-tu prêt? à vendre ton âme pour pouvoir en manger de la bonne pizza, de la poutine, un bon steak? Est-ce que tu serais prêt à vendre ton âme pour un plat, pour avoir une assiette pleine? Non? C'est sûr que quand on pose la question de cette façon-là, le piège paraît évident, on se dit non. Mais savez-vous quoi? Les hommes finissent souvent par vendre leur âme. Comment? En aimant le plaisir plus que Dieu. Et ce matin, on va voir quelqu'un qui a vendu son âme, en quelque sorte, pour son plat favori. Je ne sais pas si c'était son plat favori. Dans ce temps-là, il y avait peut-être moins de diversité alimentaire. En fait, c'était juste un, un, un plat de lentilles. Et même un plat de lentilles a été suffisant pour... Qu'il se compromette, mais ça nous dit quelque chose sur l'incitatif charnel chez l'être humain. Ses besoins et ses plaisirs physiques, souvent ont que plus d'importance que son besoin spirituel. Et il est prêt à faire passer son appétit charnel devant la priorité des choses du royaume. Mais c'est un danger qui nous guette tous. Et c'est l'histoire, donc, d'Ésaü que nous allons voir. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Hébreu, chapitre 12, et on va lire les versets 15 à 17. Lisons ensemble. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son Père à changer de sentiment. » Prions. Seigneur, nous sommes devant un texte euh, tragique de ta parole, devant une exhortation sérieuse. Et on te prie que tu nous aides à ne pas être frivole, à ne pas être euh, éparpillés dans nos pensées distraits, mais être captifs à ce que tu veux nous dire ce matin, être attentif et que ta parole puisse produire son effet dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, pour les Ésaü qui sont parmi nous, afin que, Seigneur, par cette parole, tu en fasses des, euh, des Jacobs, Seigneur, qui vont saisir, s'emparer de la bénédiction. On te le demande au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors, on a lu les versets 15 à 17, mais mon exposition va surtout se concentrer sur les versets 16 et 17. Mais d'abord, le verset 15 nous dit, nous met en garde d'un grand danger spirituel qui est celui de se priver de la grâce de Dieu. Et un rappel que l'Église doit veiller pour pas que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'on ne doit pas être négligent, qu'on doit veiller sur ceux qui pourraient s'écarter parmi nous, ceux qui se privent de la grâce de Dieu en méprisant les choses de Dieu, qui préfèrent les choses de ce monde, ou ceux qui se privent de la grâce de Dieu en négligeant les moyens de grâce, ou lorsqu'ils pêchent, euh, ne viennent pas recevoir la grâce de Dieu et restent dans la... la l'accablement vis-à-vis de leur fautes sans recevoir le pardon de Dieu, euh, qui néglige de s'exposer à la parole de Dieu et aux autres moyens de grâce qui nous permettent de, de se maintenir, de rester dans une communion avec le Seigneur. Et donc, comme Église, on doit veiller sur tous ceux qui euh, se rassemblent avec l'Église visible. Et tout de suite après nous avoir donné cet avertissement, l'auteur nous donne un exemple tragique, d'une personne qui s'est privée de la grâce de Dieu, Ésaü. Alors ce matin, j'ai deux points. On va d'abord se concentrer sur le péché d'Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait exactement Et ce péché, il est rappelé au verset 16. Et ensuite, après qu'on a examiné différents angles de ce péché et qu'on ait réfléchi à comment dans notre propre vie, on, on est parfois conduit à faire le même péché. Quelles sont les conséquences, ou la grande conséquence, du péché d'Ésaïe? Euh, et donc, le danger qui nous est mis en garde ici, qui est de manquer la bénédiction ultime de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, pour euh, comprendre le péché des et nous le présenter comme l'emblème d'une personne qui s'est privée de la grâce de Dieu un modèle à ne pas suivre, un exemple de ce qu'on doit éviter d'être ou de faire. L'auteur prend Isaïe et il se base sur un récit qu'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 25. Alors, vous pouvez euh, garder votre signal en hébreu, aller dans Genèse parce qu'il euh, va y avoir des textes qui vont être affichés, mais peut-être que vous voulez regarder plus large que simplement euh, les versets que je vais euh, présenter. Donc ils eu entre dans l'histoire de la rédemption au chapitre 25 et on a le récit de leur naissance qui commence à partir du verset 19. et Du verset 19 à 26, le texte sacré nous raconte d'abord que déjà dans la grossesse de leur maman, Rebecca, euh, il y avait quelque chose qui se produisait dans les, les deux enfants qui étaient dans son sein, puisque Ésaü est un jumeau. Il est le frère jumeau de Jacob. Et il y avait un grand tiraillement, mais ça devait être préoccupant. C'est comme si tous les jours, euh, les enfants se heurtaient dans son sein au point où Rebecca consulta l'Éternel pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants. Et Dieu Dit à Rebecca qu'il y a une rivalité et que de ces deux enfants vont naître deux peuples, deux nations qui seront hostiles l'une envers l'autre et que le frère aîné sera assujetti au plus jeune euh, et qu'il en sera de même donc pour ces deux nations, qu'un peuple sera asservi à l'autre, qu'un seul finalement va hériter de la bénédiction. Alors nous avons en Jacob et Esaü qui va devenir le peuple d'Israël pour les descendants de Jacob et les Édomites pour les descendants d'Ésaü. De, et on n'a pas beaucoup d'histoires qui nous sont racontées de leur jeunesse, quand les frères allaient ensemble à la pêche ou quand euh, ils se tiraillaient ou je ne sais quoi d'autre qui peut se passer chez des, euh, dans une jeune famille euh, des de, 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 de descendants d'Abraham de l'époque. Il y a un seul récit qui nous est rapporté avant qu'on se transporte dans leur vie adulte, et ce récit a pour but de nous expliquer quelque chose concernant le droit d'Ainès, pour nous expliquer comment le droit d'Ainès est passé de Désaü à Jacob. C'est le seul récit de leur jeunesse. On ne sait pas exactement quel âge ils avaient, mais ils n'étaient plus des, des petits garçons, bien entendu. Euh, » Et on a ce récit à partir du verset 27 jusqu'à 34. On va lire les versets suivants. « Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Accablé de fatigue. Et Isaïe dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là. » Le mot « roux », c'est le mot « adam », qui veut dire « rouge, euh, de cette chose rouge », c'est ce que ça veut dire littéralement en hébreu. « Laisse-moi manger de cette chose rouge. »« Car je suis fatigué, c'est pour cela qu'on a donné à Isaïe le nom d'Édom. » Et donc, « édom »,« adam »,« édom »,« édom » veut dire couleur rousse. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit Alors, J'espère que vous avez bien suivi, les enfants. Il a vendu son droit d'aînesse, pas pour de la pizza, pas pour de la poutine, pas pour du steak, pour du potage de lentilles, Est ce que vous n'êtes même pas capable de manger, même si vous avez faim. et aussi du pain, mais il a juré à son frère, il a pris ça un peu à la légère, qu'il lui laissait son droit d'aînés. Donc, Esaü était manifestement l'aîné, mais pas l'aîné. Euh, hier, on fêtait justement des jumeaux chez nous, à Saint-Hippolyte, notre frère Étienne, qui a un frère jumeau, Adam, et c'est Étienne qui est l'aîné de 45 minutes, mais euh, dans ce cas-ci, il était l'aîné de quelques instants seulement, puisque quand Ésaü est sorti, euh, ben, Jacob lui tenait le talon, fait Il est sorti pas longtemps après, il est presque sorti en même temps, on pourrait dire, euh, mais c'est le premier qui sort, qui est l'aîné, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Donc, Isaïe avait très faim, et il considérait que c'était plus important de manger, de satisfaire son appétit, alors qu'il était affaibli de, de, de fatigue, accablé par sa chasse de la journée. Peut-être qu'il n'avait rien pris et donc il avait faim. Et il eu juste un pragmatique. Alors, à quoi ça me sert un droit Tu veux que je fasse avec ça, euh, et ça vaut bien un plat de lentilles qui va m'être préparé, tout est prêt, ça sentait bon. Alors, il a vendu son droit d'aînèse. On est moins familier avec ce qu'est un droit d'aînesse. On a une petite idée parce qu'on lit cela dans l'écriture. Euh, si on lit dans d'autres histoires, même en Occident, euh, par exemple, toutes les, les successions royales, ben, leur droit d'aînesse euh, s'appliquait, s'applique encore. Euh, récemment, la loi de Grande-Bretagne a été changée pour inclure dans la, la, la lignée au trône les, les femmes. Mais à l'époque, c'était le, le, le premier héritier mâle. Mais euh, donc, dans notre culture, ça n'a pas beaucoup d'impact. Euh, généralement, donc, les enfants sont tous au même niveau. On n'est pas dans une, une structure sociale qui euh, dépend vraiment euh, de, 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 de la famille au niveau de l'économie, de ces anciennes lois-là et du droit d'Ainès. Mais dans le Proche-Orient ancien, c'est assez fondamental à la structure sociale, à l'économie, la question du droit d'aînesse. Donc, c'est quoi le droit d'aînesse? c'est d'abord, il y a des privilèges qui sont associés au droit d'aînesse. Celui qui possède ce droit est le premier des héritiers et il va recevoir une double part de l'héritage. Donc, si un père a deux fils, il va diviser son héritage en trois… Il va donner deux parts à celui qui a le droit d'aînesse et une part à, à, à l'autre. Euh, S'il en si a trois euh, fils, il va, donner, il va faire quatre parts. Il va en donner deux à celui qui a le droit d'aînesse et chacun une part à l'autre. Alors, c'est quand même avantageux. Euh, donc, celui qui a le droit d'aînesse occupe la première place parmi ses frères. Il est généralement l'aîné, mais pas toujours. Euh, c'est arrivé, donc, que le droit passe, par exemple, de, de Ruben à son, à son quatrième frère, ou bien, troisième, après lui, avec Judas. Et euh, donc, euh, ça pouvait être compromis. Mais ce n'est pas seulement des privilèges de droit d'aînés, c'est qu'il y a aussi des responsabilités qui viennent avec, et entre autres, celui d'assumer le rôle de chef de famille après que le chef de famille soit décédé. Alors, ça implique qu'il faut prendre soin de sa mère veuve, de ses jeunes frères et sœurs qui pourraient être dans le besoin, ou de, 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 de ses sœurs qui ne sont pas encore euh, mariées. Donc, tout ça devient à sa charge. Ça vient avec des privilèges, mais avec des responsabilités, et celui de perpétuer le nom de la famille, de conserver l'héritage. Donc, tu as le droit d'aînesse, tu as des privilèges, mais tu as des devoirs. Te, te, tu dois te montrer comme le grand frère responsable qui est le modèle et qui va veiller sur ta famille. Et dans cette lignée, dans cette famille, le droit d'Ainès avait certaines particularités parce qu'on est dans la famille d'Abraham et Dieu a fait une alliance avec Abraham, le grand-père des Aïe. Et entre autres, dans cette alliance, il lui a promis une terre et il lui a promis une bénédiction qui allait s'étendre à toutes les familles de la terre par une postérité particulière qui, on sait euh, qu'il euh, était question du Christ qui allait venir comme un fils d'Abraham et qui serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, il y a, euh, il y a un grand héritage spirituel qui est contenu, dans le droit d'Ainès, d'Ésaü, en raison de ce que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants. Alors, l'histoire du salut aurait dû avoir la séquence suivante. Abraham, Isaac Ésaü, puisque c'est lui qui, des deux, avait le droit d'Ainès. Mais on ne retrouve jamais cette triade. On retrouve quand, par exemple, Dieu se présente comme le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est vraiment ici, dans cet événement, dans cette histoire, la seule histoire qui nous est rapportée dans tout ce qui était significatif de la vie de ses deux frères, qui peut paraître comme juste une journée banale. Il revenait de la chasse, il avait faim, et il a vendu son droit d'aînesse. Mais pourtant, ici, on a une bifurcation de l'histoire de la rédemption. Il a méprisé le droit d'aînesse, et c'est son frère cadet qui passe devant lui. En méprisant le droit d'Aïnes, Ésaü a méprisé l'héritage qui était contenu dans ce droit d'Aïnes, héritage directement associé à l'alliance abrahamique. Et ce faisant, Ésaü est devenu un emblème, l'emblème des profanes, l'emblème de ceux qui méprisent l'héritage spirituel l'héritage des choses célestes, parce qu'ils aiment mieux les choses de la terre. Et tout de suite, j'aimerais faire une première application pour nous aujourd'hui. Quand on regarde comment Esaü s'est comporté, comment il n'a pas beaucoup réfléchi, comment il s'est laissé emporter par ses instincts primitifs, par son appétit, qu'il a suivi ses désirs. Réfléchissons au fait que lorsque nous cédons à la tentation, nous sommes toujours perdants. Le mensonge de la convoitise de notre chair, c'est de nous faire croire que si nous satisfaisons notre convoitise, nous allons gagner quelque chose. Et ce que nous désirons prend tellement de place à nos yeux et à nos désirs qu'on ne voit pas ce qu'on va perdre. C'est ce que fait la séduction de la tentation. Elle nous éblouit et elle nous fait croire qu'on va juste y gagner, qu'on va juste obtenir, qu'on va juste augmenter et enrichir. Et on ne voit pas ce qu'on va perdre. Satisfaire nos convoitises ajoute très peu et enlève beaucoup. Regardez ce que, comment l'Épître aux Hébreux met une emphase sur cette réalité, au verset 16, quand elle dit que pour un seul « mais », il vendit son droit d'aînesse. L'emphase avec l'expression le, 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 « un seul » Il n'a pas gagné comme euh, une carte cadeau qui lui permettait, pour le restant de sa vie, de venir voir son frère Jacob et de dire, à chaque fois que je vais avoir faim, tu vas me préparer quelque chose à manger. Un seul mais! Et il a perdu son droit d'aînesse. Pensons à notre père Adam, qui pour un seul fruit a perdu tous les fruits du jardin et le jardin aussi, et la vie éternelle. Ainsi, lorsque nous sommes en proie à la tentation, une bonne façon de désamorcer la puissance de la tentation sur nos sens, sur nos pensées qui nous incitent, qui essaient de nous convaincre vers la désobéissance, c'est de réfléchir à ce que nous allons perdre, à ce que nous allons y laisser, le diable veut nous faire croire qu'on va juste y gagner sans rien perdre. Mais nous perdons beaucoup plus que ce que nous gagnons. Et ce que nous gagnons, par la suite, on va le trouver méprisable. Un plaisir bien passager qui va nous, qui va nous laisser insatisfaits et qui va nous avoir dépouillés de beaucoup. Et combien donc, lorsqu'ils cèdent à la tentation, à leur convoitise charnelle, ils laissent leur réputation, ils laissent leur paix, ils laissent leur ministère, ils laissent un paquet de choses qui sont précieuses, mais qu'ils n'ont pas vu qu'ils allaient perdre. Revenons à notre, notre texte, et il y a deux termes qui sont employés pour décrire Ésaü, en disant qu'il ne doit y avoir parmi nous aucun impudique et profane. Et lorsqu'on lit ça, on peut se demander ce que les deux mots se rapportent à Ésaü? On peut voir comment il était profane. Et j'aime beaucoup le, le mot grec profane. C'est le mot « bébelos ». Alors, c'est facile à retenir. Il aimait les bébelles. Il aimait les plaisirs. Il aimait se divertir. Et donc, il était prêt à vendre son droit d'aînès pour des bébelos. Donc, Ésaü est profane, mais est-il impudique? Et là, on a le mot « pornos », qui a le sens de fornicateur, de l'immoralité de façon assez générale, mais généralement dans le domaine sexuel. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que, non seulement Ésaü était un bébélos, mais un pornos? Certains ont souligné que c'était peut-être à cause de sa polygamie, en prenant deux femmes cananéennes en dehors de euh, l'Alliance et qui, qui répudiaient en particulier à sa mère, à ses parents, et qui ne voulaient pas que Jacob fasse de même. Euh, et, et, et donc, euh, que peut-être qu'il avait un comportement euh, déjà précoce et charnel dans le domaine euh, sexuel qui faisait de lui euh, donc un, un impudique et un profane. Mais une chose est certaine, c'est que le lien entre ces deux péchés est souvent, euh, est, est, est manifeste généralement dans, euh, dans l'existence courante. Les impudiques, les pornos, méprisent généralement le sacré, l'héritage spirituel, les choses célestes. Donc, le, les impudiques, ceux qui euh, sont axés sur le plaisir des sens et en particulier sur la satisfaction de leur désir sexuel, même en dehors du cadre euh, que Dieu a donné pour les, les, le désir sexuel, généralement méprisent ce qui est sacré, méprisent les choses d'en haut. « Ceux qui rejettent la moralité biblique au niveau de la sexualité rejettent aussi l'Évangile. » Et faisons attention, ça ne veut pas dire que ceux qui affirment la sexualité biblique affirment de facto l'Évangile. Il, il, il y a des gens dans, dans l'aile conservatrice qui vont défendre l'importance, de la pureté sexuelle, de l'abstinence avant le mariage, euh, du, du, de la sexualité dans le cadre du mariage et qui rejette Christ et qui rejette l'Évangile. Euh, J'aime beaucoup, par exemple, Ben Shapiro, un euh, commentateur conservateur euh, qui est juif euh, et qui défend l'éthique biblique euh, de façon brillante et avec lequel on peut avoir plein d'accords, de, 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 mais qui aussi a un grand mépris pour l'Évangile considèrent que la résurrection de Christ que l'on prêche, c'est quelque chose d'ennuyant, de, euh, qui ne change rien à l'existence. Alors, le fait d'affirmer l'éthique biblique euh, et les commandements de Dieu et la sexualité prescrite par Dieu ne fait pas de nous un enfant du royaume. Cependant, ceux qui nient cette éthique comme étant normative, ceux qui la méprisent, ne sont pas des chrétiens. Et donc, le lien entre les impudiques et les profanes est manifesté de deux façons. Par ce qui les intéresse et ce qu'ils méprisent. Ils sont intéressés par les choses de la terre, par leur plaisir et en particulier par le plaisir des sens. Des personnes sensuelles. Alors, Être sensuel, c'est... Aimer, satisfaire le plaisir de nos sens, et en particulier dans le domaine de la sexualité. Voilà les choses qui les intéressent. Les choses qui les, qui les désintéressent, qu'ils méprisent, ce sont les choses célestes. Regardez ce que Ésaü déclare. À quoi me sert ce droit? C'est inutile. Au mieux, c'est inutile. Mais qui plus est, c'est même nuisible ce droit, puisque c'est un obstacle à la satisfaction de mes désirs. C'est exactement comment le monde voit l'éthique chrétienne. À quoi ça me sert? Et non seulement à quoi ça me sert, mais ça me nuit. Ça m'empêche d'être mon vrai moi, ça m'empêche de m'épanouir dans mes désirs parce que ça ramène constamment une culpabilité que je n'ai pas besoin et que je ne veux pas. Et Pierre nous décrit les impies qui réfléchissent ainsi et il nous décrit leur appétit pour le péché en disant dans 2 Pierre 2, verset 14, qu'ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Regardez leur désir. L'adultère, toute transgression du septième commandement qui va au-delà simplement de, de l'adultère euh, le plus primaire auquel on pense, de consommer un acte sexuel en dehors du mariage ou avec une personne qui est dans une alliance et d'être infidèle à cette alliance-là. Mais la satisfaction illicite des désirs de la chair, c'est ce que nous interdit le septième commandement. Dieu nous a donné des désirs qui sont bons et qui peuvent être satisfaits, mais dans le cadre approuvé par Dieu. Mais une transgression du septième commandement, c'est lorsque on, désire, on, on satisfait ses désirs à un moment ou dans un degré ou dans un contexte interdit par Dieu. Donc, insatiable de péché, ça nous parle que leur appétit ne peut pas être satisfait. Comme le chantent les Rolling Stones, hein? je ne peux pas obtenir de satisfaction. Et plus j'essaye, moins je suis satisfait parce qu'il n'y a aucune quiétude qui vient avec la satisfaction du péché. On ne sera jamais dans un état de, de paix intérieure. On ne sera jamais dans un état de, de satisfaction. On ne devient jamais zen et en paix en allant dans la voie de la transgression. On est toujours plus insatisfait. Et comme a eu ils ont faim. C'est intéressant que le la tendance au péché soit décrite en termes d'appétit, surtout dans le contexte de l'exemple d'Ésaü, qui pour un seul mai, parce qu'il avait faim, affamé. Mais l'Écriture transpose cet appétit physique aux choses de la terre. Faim pour la cupidité, faim pour autre chose que Dieu, autre chose que les choses éternelles, faim de s'enrichir, faim des gloires, de ce qui fait la gloire parmi les hommes, fin pour le plaisir. Et ce n'est pas un péché en soi que de penser aux choses de la terre. Le problème, c'est de ne penser qu'aux choses de la terre. D'être dirigé ultimement et définitivement par la recherche des choses de la terre. On vit sur la terre. C'est normal qu'il faut habiter quelque part, euh, se vêtir et ainsi de suite. Mais est-ce que tout cela devient notre Dieu, devient ce qui conduit tous nos appétits, toute notre préoccupation, notre désir, au point où ce qui appartient au monde invisible, ce qui est dans l'héritage céleste, ce qui fait partie de notre droit d'aînesse, l'héritage promis à Abraham est-ce qu'on considère que tout ça a peu de portée pratique et donc est plutôt inutile et même nuisible parce que ça rentre souvent en conflit avec nos priorités terrestres lorsqu'on se laisse diriger par les choses de la terre? Paul aussi, de son côté, décrit les ennemis de la croix de Christ de la façon suivante. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Pendant que notre assiette... Encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà toutes leurs préoccupations. Voilà toutes leurs intérêts. L'homme recherche désespérément une satisfaction. Et il n'y a que Dieu qui peut combler ce, ce vide intérieur, ce besoin, cette aspiration du cœur. Mais ce n'est pas en Dieu que l'homme le recherche. C'est dans ses dieux, dans ses dieux faits à son image. C'est dans son plaisir, c'est dans son argent, c'est dans sa gloire à lui, dans ce qui lui plaît, dans ses idoles. Et il arrive dans le jugement de Dieu lorsque l'homme méprise l'offre que Dieu lui fait d'être réconcilié avec lui. Lorsque Dieu lui-même s'offre à l'homme pour être son ami, pour étancher le besoin de son cœur, et que l'homme lève les yeux sur cela et le méprise et le rejette, il arrive que Dieu le livre à ses sens réprouvés, à ses instincts les plus vils, à ses passions qui vont faire qu'il va s'auto-détruire sans jamais être satisfait. En voilà ce que Esaü représente. Les hommes qui ont aimé le plaisir plus que Dieu, qui ont méprisé l'héritage de la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle, parce que c'est une promesse, il ne l'a pas tout de suite, c'est en espérance. Prive-toi maintenant! et sois heureux plus tard. Non, je veux être heureux maintenant. Et je préfère me priver de ce qui m'est promis parce que je ne suis pas certain que c'est vrai. Mais Ésaü représente quelque chose de plus spécifique encore que simplement l'ensemble des païens du monde. Parce qu'Ésaü n'était pas un, un simple païen. Ésaü est un fils d'Abraham. Ésaü est circoncis. Il n'est pas un incirconcis chez les gentils. Donc, il représente ceux qui sont nés parmi le peuple de l'Alliance, ceux qui ont grandi dans des familles qui ont part à cet héritage parce que la foi est prêchée, parce que les priorités du royaume et le droit d'aînesse est valorisé et qui, en cours de route, méprise cet héritage et s'en détourne. Pendant ma vie, j'ai été un Ésaü, un bon bout de temps, en entendant les, les gloires du royaume de Christ, mais en n'ayant plus d'intérêt pour les attraits du royaume de ce monde déchu, en aimant la gloire des hommes, en voulant la louange et l'approbation de ce siècle qui m'incitait à, à rechercher mon plaisir. Et ma prière pendant cette semaine, je priais pour les Ésaü parmi nous. Je priais pour les Ésaü dans nos familles, qui ne sont pas devenus des athées, qui ne sont pas en train de dire « Dieu n'existe pas ». Certains même, parmi nos enfants, croient que tout ce que la Bible dit, c'est vrai. Que le Dieu d'Abraham, c'est le vrai Dieu. Que Jésus est vraiment ressuscité des morts. Mais ils n'en ont strictement rien à faire. Ils n'ont aucun intérêt pour ce royaume-là. Leur appétit, leur amour, leur affection est exclusivement dirigé vers les choses du siècle présent. Et c'est à nous, les héritiers de la promesse, que ce texte s'adresse par un impératif en disant «« Veillez à ce qu'il n'y ait point des AU parmi vous. » Nous avons une responsabilité, d'abord positivement, en n'étant pas le genre de famille et le genre d'église qui parle très, 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 très peu des gloires du royaume de Dieu, en flattant la carnalité naturelle de nos enfants, en valorisant seulement leur accomplissement dans ce monde, en autant qu'ils s'épanouissent, qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils soient épanouis socialement, comme si c'était la chose la plus importante. À quoi bon gagner le monde entier si tu perds ton âme? Nous devons donc prêcher l'Évangile avec toute l'urgence de l'Évangile, montrer que ce n'est pas quelque chose de banal que c'est la priorité des priorités. Nous devons être une église et des familles, des foyers ardents dans la prière. Vous qui avez des enfants qui s'en vont à la perdition, est-ce que vous priez instamment, avec ferveur, comme cette veuve qui allait vers ce, ce juge impitoyable en l'implorant sans cesse de lui faire justice. Est-ce que c'est de cette façon-là, ou est-ce que vous avez jeté l'éponge, abandonné, puis, bon, vas-y, t'es lui, t'es lui, puis tant pis, ce pas de mon problème, que Dieu nous donne d'être fervent dans la prière, d'avoir cette urgence cette préoccupation qui ne nous laisse pas indifférents pour l'âme des Ésaü. Parce qu'il n'est pas trop tard. Dieu peut en faire des Jacob. Ne soyons pas une Église qui accommode la complaisance du siècle présent, qui prêche un évangile édulcoré, qui ne parle pas trop de repentance pour ne pas mettre les gens les déranger dans leur confort parce qu'ils veulent poursuivre pas les, les gros péchés sales et que même le monde trouve scandaleux, mais juste vivre pour leur propre bonheur et qu'on va rien créer d'obstacle pour pas froisser ces gens-là. Que même si certains vivent dans la désobéissance ouverte à Dieu, c'est pas grave, on n'exercera pas la discipline, on va fermer les yeux sur tout cela. Ça, c'est faire le contraire de ce qui nous est prescrit c'est ne pas veiller, c'est entretenir les aeus, c'est divertir les boucs plutôt que nourrir les brebis. Et notre plus grande motivation pour bien agir, c'est la conséquence du péché des aeus. Verset 17. « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alors, l'auteur est parti du chapitre 25 de Genèse, où il a fait l'exégèse de ce passage-là pour qu'on comprenne le péché des éus, où il a méprisé pour un seul mai le droit d'aînesse, l'héritage spirituel qui lui revenait. Et il associe ce péché avec ce qu'on lit deux chapitres plus loin dans le livre de la Genèse où nous voyons Isaac devenu vieux et qui, avant de mourir, veut bénir ses fils. Et c'est, en quelque sorte, le moyen, par cette bénédiction patriarcale, d'appliquer le testament, de les mettre en possession de leur héritage. Alors, pour cette grande occasion, il demande à son fils Esaü, son premier-né, de lui préparer un repas spécial comme il les aime, d'aller chasser que l'Éternel va lui donner du bon gibier, et c'est souvent comme ça qu'on faisait dans les rituels d'alliance autour d'un repas où on, on, on coupait littéralement en deux le, le repas et chaque partie de l'alliance en prenait, euh, euh, mangeait ce repas d'alliance. Alors, Isaac veut bénir Esaü dans ce, ce repas d'alliance. Mais Jacob, aidé par sa maman Rebecca, va s'emparer de la bénédiction va donc euh, se faire passer pour son frère, en se collant un petit peu de, de poil, de chèvre, parce que qu'Ésaü était velu, c'est ce que veut dire son nom. Il est né couvert de poils, il était un roux velu. Et donc, il, euh, Jacob se fait passer pour son frère. Sa mère lui prépare un bon chevreau, et c'est lui qui va l'apporter. Et Isaac, il voit plus clair, sa vue est affaiblie. Et donc, il ne reconnaît pas son fils, ce n'est pas la, la voix habituelle, mais quand il le touche et quand il sent ses vêtements, c'est bien l'odeur d'Ésaü. Alors, il prononce la bénédiction, pensant que c'est Ésaü, mais sur son fils Jacob. Et il le fait héritier de cet héritage donné par l'alliance abrahamique il lui donne cette terre promise, il lui donne la priorité, il lui donne la vigueur, il lui donne la bénédiction de Dieu. Accomplissant ainsi la parole de Dieu, prononcée dans Genèse 25-23, avant la naissance de ces deux enfants, avant qu'ils aient fait bien ou mal, Dieu avait déjà annoncé son dessein d'élection en manifestant, que le plus jeune, Jacob, aurait la priorité et que l'aîné serait asservi au plus jeune. Et, d'après Hébreu 12, 17, ce que nous voyons dans cette scène, c'est la conséquence de la vente et du mépris du droit d'aînesse, droit maintenant, qui revient à Jacob. Une fois que Jacob s'est emparé de cette bénédiction, voici ce qui se passe pour Esaü. Genèse 27, 30 à 41. « Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père lui dit, « Qui es-tu? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni? Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ?»« Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü :« Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de, de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père! » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la, de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. » Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Triste fin pour Esaü. Et quand on lit ça, de notre point de vue euh, moderne, on se dit, bien voyons, euh, quand Isaac réalise qu'il n'a pas béni le bon, il a juste à dire, bon, on efface, on recommence. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Isaac semble reconnaître, et il affirme ici, que son frère est venu, que Jacob est venu, et qu'il a obtenu la bénédiction, et qu'il va être béni. Il semble reconnaître finalement le dessein d'élection de Dieu. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est ce que l'Éternel dit. J'ai donné ma préférence à Jacob et cela avant même que les enfants soient nés qu'ils aient fait bien ou mal. Il y a un dessein d'élection de la grâce. Celui qui est privé de la bénédiction reçoit ce qu'il mérite. Il ne faut pas penser que Jacob mérite quelque chose. Jacob, c'est un rusé, est un, il n'est pas tellement mieux que son frère. De la même façon que tous ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu ne sont pas meilleurs que ceux qui en seront privés. C'est une grâce. Et c'est une grâce qui précède même notre choix. C'est une grâce qui remonte avant que nous soyons nés, et Paul utilise ce récit dans Romains 9 pour parler de l'élection inconditionnelle de Dieu, qui ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Et Dieu a voulu donner sa grâce à Jacob et pas à Esaü. Et donc, ce n'est pas que Dieu concevait ou avait de la haine, mais dans le sens, quand il dit qu'il a haï Ésaü, c'est dans le même sens que ça nous dit que la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne sont pas en Christ. Mais rappelons-nous que l'héritage était offert aussi à Esaü, comme il est offert à tout homme, et que Ésaü, de son propre chef, par sa propre culpabilité, a méprisé la grâce de Dieu. À la lumière de ce récit, relisons les versets 17. « Vous savez que plus tard, Voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » Ce qui est clair dans le texte, c'est qu'il y a un lien entre la bénédiction perdue et le droit d'aînésse méprisé. L'auteur associe ce qu'il nous a dit au verset 16 à ce qu'il nous dit au verset 17. Au verset 16, le péché d'Ésaü, il a méprisé le droit d'Aînesse pour un seul mai, il a perdu la bénédiction. Et ce qui est clair aussi, c'est que cette perte était été irrémédiable, malgré ses larmes. Ce qui est moins clair dans le texte, c'est qui est le sujet du mot « repentance ». Il y a le mot « métanoïa » qui est utilisé au verset 17, et ce n'est pas évident de savoir s'il est question de la métanoïa, la repentance d'Isaac ou d'Ésaü. Et euh, différentes traductions, euh, je vous en propose trois ici, qui nous aident à voir un peu c'est quoi l'enjeu. La Louis II, 1910, traduit, « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicitait avec larme, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Donc, c'est la métanoïa, la repentance, d'Ésaü ici, qui est en vue, qui a essayé de se, il s'est repenti, mais ça n'a pas eu d'effet. Mais la traduction qu'on a utilisée, la... Nouvelle édition Genève, qui est second révisé 1979, l'applique plutôt à Isaac. Il fut rejeté, quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Donc ici, il serait question de la repentance d'Isaac. Isaac n'a Isaac pas changé, n'a pas eu de métanoïa, malgré les pleurs de son fils. Mais si on n'interprète pas et qu'on laisse le texte tel quel, comme le fait Darby, on lit la chose suivante. « Car vous savez qu'aussi plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoi qu'il l'eût recherché avec larmes. Alors, « il ne trouva pas lieu à la repentance », ça ne nous dit pas ici s'il n'a il pas lui-même trouvé sa propre repentance ou qu'il n'a pas trouvé la repentance de son Père. Mais, dans un sens ou dans l'autre, ça nous enseigne deux vérités fondamentales de l'Évangile, et je termine avec ça. La première vérité fondamentale, c'est que sans repentance, il n'y a pas de bénédiction. Et il arrive qu'il y ait des pleurs sans repentance. Ésaü pleurait, mais Ésaü n'était pas repentant. N'arrive-t-il pas souvent que les pécheurs pleurent sur les conséquences de leur péché sans jamais pleurer sur leurs péchés eux-mêmes. Ils pleurent des conséquences de leur péché, mais ils ne regrettent pas leur péché. Oui, ils regrettent l'effet que ça a eu, peut-être ils disent « je ne recommencerai pas », mais sans contrition vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont fait. Et ça se voit immédiatement, en lisant le texte, que Ésaü est triste pour lui-même. Mais il n'est pas triste de ce qu'il a fait. Ça se voit parce que, il ne se blâme jamais lui-même. Il ne fait que blâmer son frère, qui, par ailleurs, peut être blâmable. L'Écriture ne nous dit pas que Jacob a bien agi. Elle nous le présente comme quelqu'un qui a agi avec ruse et qui, malgré sa ruse, a été béni de Dieu. Elle ne nous dit pas qu'il est l'exemple par excellence à suivre. Donc, Jacob peut être fautif aussi à nos yeux, mais « Jamais, Esaü ne se blâme lui-même. Il ne fait que blâmer son frère. Il se victimise. Il ne voit pas son péché. Il ne reconnaît pas qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec son frère? Il veut le tuer. Ça ne ressemble pas tellement à une repentance. Ça ressemble à de la vengeance. » Ça ressemble à l'aigreur qui est dans le cœur des pécheurs qui ne reconnaissent pas leur faute, qui en veulent aux autres pour ce qui leur arrive. Et là aussi, il y a une, une application pour nous. Rappelons-nous que les larmes ne prouvent pas toujours l'authenticité d'une repentance. Que la vraie repentance, c'est lorsqu'on approuve la condamnation qui pèse contre soi-même. Si tu contestes ta condamnation, c'est que tu n'es pas repentant. Mais savez-vous quoi Le cœur humain est si endurci qu'il ne peut pas produire de lui-même une repentance à salut. Il n'est pas capable d'une contrition authentique qui va approuver la condamnation de Dieu qui pèse sur lui pour avoir méprisé Dieu, rejeté ses commandements. Et néanmoins, le fait qu'il n'est pas capable, il est coupable de son impénitence. De la même façon que nous ne sommes pas capables d'obéir sans jamais pécher, mais même si on n'est pas capable de ne pas pécher, on est coupable de pécher quand on pêche. L'homme n'est pas capable de se repentir à salut, mais il est coupable de ne pas se repentir. La repentance à salut est un don de Dieu. Et voici comment la Bible compare ces deux sortes de tristesse, ces deux sortes de repentance, dans 2 Corinthiens 7,10. Elle nous parle, en effet, de la tristesse selon Dieu, qui est la tristesse qui vient de Dieu, la tristesse que Dieu donne, la repentance à salut, qui est une grâce de Dieu pour amener le pécheur à approuver sa condamnation. Et cette tristesse selon Dieu, elle produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est vous qui vous êtes repenti, et Dieu vous a donné la repentance à salut. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ésaü était triste, mais c'était la tristesse du monde, pas la tristesse selon Dieu, une tristesse qui mène pas à la repentance, qui mène juste à avoir pitié de lui-même, à être triste de ce qu'il a perdu. Et c'est ce qui va caractériser, c'est la tristesse qui va caractériser les pécheurs qui n'auront pas obtenu Miséricorde. La deuxième, le deuxième enseignement fondamental qu'on peut voir avec cette conclusion, c'est que Dieu ne se repentira jamais de son jugement. Donc, la première vérité, c'est si on prend l'option que c'est Ésaü qui n'a pas trouvé lieu à la repentance. Malgré qu'il pleurait, il n'a pas trouvé la repentance. Il n'a pas obtenu la bénédiction non plus. Mais si on le prend plutôt dans le sens que c'est Isaac qui ne s'est pas repenti, et qu'on transpose ça de la typologie terrestre de la bénédiction pour la terre promise entre Isaac et ses deux fils, et qu'on élève ça à ce que l'auteur fait pour nous parler des réalités célestes, Ésaü représente les pécheurs impénitents et Isaac représente le Dieu terrible et immuable dans son jugement. Vous savez qu'en en enfer, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, des pleurs beaucoup plus amères et beaucoup plus longues que celles d'Ésaü, qui ne ramèneront jamais la bénédiction méprisée par ses pécheurs, qui pleureront mais sans jamais se repentir. En ce moment, Dieu use de patience en invitant les hommes à la repentance, mais un jour, il sera trop tard. Et tous les pleurs et tous les grincements de dents n'amèneront jamais Dieu à la repentance dans son jugement. Et ces deux vérités sont enseignées dans la parole de Dieu. Que sans repentance, il n'y a pas de bénédiction et que l'homme n'est pas capable d'arriver à la repentance de lui-même. Mais que même s'il ne le fait pas, il est coupable. Et que Dieu ne se repentira jamais d'amener son jugement sur les rebelles. Mais il n'est pas trop tard aujourd'hui. Il est trop tard à ta mort puisqu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et il sera trop tard au retour du grand roi, puisqu'il est écrit que Dieu, acte 17, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Il ne tient pas compte de ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent pas. Il ne tient pas compte de leurs circonstances. C'est la vérité la plus importante qu'ils ont à savoir. Tu n'as pas rien de plus important à faire que de te repentir. Tu n'auras rien à plaider qui pourra justifier ta non-repentance parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et en entendant ces choses, il y a des pécheurs qui s'en moquent, comme c'était le cas ici à Athènes qui en entendant Paul discourir et parler de jugement et surtout de résurrection des morts, on t'entendra un autre jour nous parler de ça. C'est assez pour aujourd'hui. Combien de gens, lorsqu'on le, leur parle, qu'on les presse, qu'on leur parle de l'urgence, de l'éternité, de l'importance de la repentance, s'en moquent? Insensé. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. « Ah, je m'arrangerai bien avec le bon Dieu. » Non. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui que tu dois te repentir. Mais par la grâce de Dieu, ceux à qui Dieu donne des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre, ils répondent « Que ferons-nous? » Je ne peux pas rester indifférent face à un tel enjeu. Je ne peux pas continuer ma vie comme avant. Eh bien, il y a une seule chose à faire. Viens à Christ comme un mendiant. Viens à Christ comme quelqu'un à qui il ne doit rien, sinon le, la colère de l'agneau contre toi. Mais viens l'implorer d'être miséricordieux, parce qu'il est plein de miséricorde. Et il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Prions. Seigneur, ne laisse pas vivre dans la quiétude, dans l'indifférence, dans une tranquillité qui mène à la perdition les pécheurs parmi nous qui sont inconvertis. Ne nous laisse pas nous-mêmes être indifférents à leur sort. Mais, Seigneur, que nous puissions être Réveillés par ce que ta parole nous dit, par l'urgence de ces réalités célestes qui nous paraissent parfois lointaines, qui nous donnent envie de dire un peu comme ils eu à quoi ça sert, pourquoi tout cela? De dire comme les moqueurs, où est la promesse de son avènement? Le monde reste comme il était depuis le commencement. Ah Seigneur, qu'on puisse prendre au sérieux les avertissements de ta parole. Et marcher dans la repentance et dans la foi à Christ, pour recevoir l'héritage céleste, Seigneur Dieu, et ne pas le mépriser. On te le demande au nom de Jésus. Amen.